0: Porra. Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no Podcrack número 12, eu sou José Roberto Coutinho a gente vai iniciando mais um episódio aqui do nosso programa. Eu tô feliz da vida, é, nenhum carioca perdeu nessa rodada, a dupla fla -Flu conseguiu vencer, Vasco e Botafogo conseguiram empatar. Então vamos continuar aqui, né, falando sobre eles, mas antes eu vou apresentar os meus amigos que estão comigo aqui hoje. Primeiramente ele, Henrique Lima, seja bem-vindo.
1: E aí, rapaziada, tudo certo? É, feliz aí mais uma semana aí com o Podcrack e nenhum carioca perdeu, coisa rara aí. E vamos para mais um, um programa, comentar aí essa rodada.
0: É raridade mesmo, nenhum carioca perder nessa rodada. Falei, Léo, tudo bem também? Seja bem-vindo outra vez, amigo.
2: E aí, gente, boa noite. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você que esteja ouvindo o Podcrack aí. É, que bom, né? Nenhum carioca perdeu. Talvez seja a primeira vez que a gente tenha feito programa assim com esse, com esse cenário. O Henrique não tá tão triste hoje, né? O Botafogo conseguiu um resultado surpreendente. Mas vamos, vamos tocar mais esse barco aí, mais um craque, Acabando o campeonato brasileiro. Fluminense, Flamengo. Os quatro clubes ainda têm objetivos a serem alcançados,
0: né? É isso aí. Vamos que vamos. O Flamengo segue vivíssimo aí no sonho pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar aqui pela ordem cronológica, como a gente já tem de costume. Vamos começar por Vasco e Bahia. Vasco e Bahia se enfrentaram em São Januário, é, no último domingo. O jogo foi 0 a 0 Apesar do 0 a 0 para o placar, foi um jogo movimentado, repleto de polêmicas, reclamação do lado vascaíno, expulsão. O zagueiro Leandro Castan acabou sendo expulso. Inclusive, não vai jogar o Clássico, contra o Flamengo na próxima quinta-feira e no fim o resultado ruim para os dois, né Henrique?
1: Pois é, os dois times aí que brigam contra o rebaixamento é, empatando é sempre ruim é, o Vasco jogou é, em casa, fez a proposta dele, é, o Bahia é um time qualificado é, dentre os que estão ali na zona de rebaixamento, tendo o Botafogo que estava é, ridículo até o jogo de hoje então o Vasco jogou bem, teve cinco chutes ao gol, é, dois a mais que o Bahia, e, e tentou é, buscar o resultado. Teve um lance ali que os torcedores do, do Vasco pediram a expulsão é, de jogador do Bahia no lance ali com, de contato com o Benítez, é, mas o juiz seguiu, e, e depois o Castan acabou sendo expulso é, não lance sem querer, mas sem querer também é. É falta, tem, tem mão dentro da área, tem o carrinho sem querer. Tá bom, Nadine? Sem querer as coisas valem, tá bom? E, e ele foi expulso ali, ele, ele foi até as redes sociais, se desculpou, falou ali com o Douglas, o Douglas também é, aceitou as desculpas, porque é um lance de jogo, não tem muito o que fazer, mas o, o Vasco tem que abrir o olho, porque jogos em casa, contra times é, da zona do rebaixamento, junto com ele, assim, fica complicado é, não levar os três pontos para casa
0: hey Léo é, primeiro eu queria que você falasse que faltou o Vasco vencer esse jogo em casa como o Henrique disse, não pode tropeçar contra adversários direto, principalmente jogando em casa e segundo, sobre essa sequência do Vasco porque tem o clássico contra o Flamengo que no momento é o segundo colocado depois, visita o Fortaleza que no momento é o 17º e a distância entre eles é de dois pontos, Fortaleza tem 35, o Vasco tem 37, e depois recebe o Internacional, que dispensa comentários, líder do campeonato, vem embalado. Fala um pouco disso aí, Léo. É, só confrontos difíceis, né? Mas o que faltou para o
2: Vasco foi repetir a atuação com o Atlético. Como a gente falou no podcast passado, se o Vasco jogasse o que jogou nos 70 primeiros minutos, primeiros minutos daquele jogo, ele não cairia. E também a méritos do Bahia, do, do, do Cavalcante, né de impedir o Vasco de conseguir jogar daquela forma. E o Vasco, se acha um gol logo no início, dá mais tranquilidade, os jogadores conseguem é, ter mais calma para desempenhar o seu futebol, assim como aconteceu contra o Atlético. O Benítez não teve tanta liberdade assim, o Cano um pouco tocou na bola. O Thales não vinha bem, não vem bem, ele ele tenta, ele se esforça, mas ele tem uma dificuldade enorme da continuidade de jogadas, então a expulsão não, não acho que tem influenciado tanto no jogo assim, não que já foi se, é, já no encaminhamento final do jogo, né? é, mas faltou para o Vasco repetir a atuação que teve contra o Atlético, e agora o Vasco vai, vai alternar confrontos diretos com, com confrontos contra líderes, líderes só é, jogos difíceis, é de extrema importância que ele ganhe do Fortaleza. Esse jogo era, era chave, esse jogo contra o Bahia era chave para o Vasco se afastar de vez da zona de rebaixamento. Não conseguiu pontuar, também não conseguiu segurar tanto o Bahia lá atrás. É, ele vai ter contato também com a boa vontade do esporte do Fortaleza, que estão pontuando muito pouco. Bahia vem esboçando uma recuperação, mas também nada de extraordinário. Eu ainda
0: vejo luzes para o Vasco nesse campeonato. É, vamos ver, a sequência é difícil demais do Vasco é, como o Léo falou vai ter que alternar aí com os confrontos contra as duas melhores equipes do campeonato, um confronto direto contra o Fortaleza lembrando que depois disso o Vasco tem mais dois jogos o jogo contra o Corinthians, time que ainda luta aí pela vaga na Libertadores e contra o Goiás na última rodada, provavelmente vai pegar o Goiás aí, é, já rebaixado né? o Goiás não mostra poder de reação no campeonato então, a última rodada pode ser mais tranquila para o Vasco, que quer se decidir logo, né? Parece que o Luxemburgo chegou para decidir a vida do Vasco quanto antes nesse sentido. Vamos depois falar do Vasco, vamos voltar depois é, para esse assunto, mas vamos falar agora do Fluminense, né? O Fluminense venceu o Goiás por 3 a 0, né? Uma vitória tranquila aí do Fluminense, jogando em casa, é. E a gente lembra que no primeiro turno, aquele momento em que o Fluminense conseguiu uma arrancada, foi justamente nesse período né, em que teve confrontos contra equipes que estão lutando pela parte de baixo da tabela. Nos últimos quatro jogos de 12 pontos, o Fluminense conseguiu 10 pontos com 3 vitórias e um empate. né? É, quatro jogos sem perder. E agora é o quinto colocado e agradeceu aí ao Botafogo que empatou com o Palmeiras, a gente falou sobre esse jogo. O Fluminense amassou no primeiro tempo, né, Henrique? Tirou um pouco o pé no segundo, mas com o primeiro tempo avassalou você, se arrisca a dizer que foi um dos melhores tempos aí do Fluminense na temporada? Olha,
1: acho que foi, viu? O Fluminense ali estava imparável. Era ataque, assim. Ataque, ataque, ataque. Enfim, já de estava defendendo muito bem. É, o Nino ali testou de cabeça para fazer o primeiro. E o Martinelli ali contou com suporte sorte de time que quer, quer ir para a Libertadores quer brigar lá em cima. É, dois gols ali é, desviados que mataram, mataram a possibilidade de qualquer coisa. Primeiro ainda bateu nas costas do goleiro do Goiás e morreu dentro da rede. Na Série, com bastante intensidade voltou, né? A boa fase que estava com o Odair Helman como você mesmo disse, de 12 pontos possíveis, conquistou 10. E tem tudo aí para garantir uma vaga na Libertadores, né? Com, com o Palmeiras que ganhou a Libertadores, mais uma vaga se abre. É, ainda tendo a possibilidade da Copa do Brasil. Então, eu acredito que o Fluminense consiga essa vaguinha aí para a Libertadores. No mínimo, a pré-Libertadores o Fluminense consegue. E queria dar destaque também ao quase golaço do Nenê. Contou aí com, com um pouco de, de, de azar para a bola não entrar. A bola que com um pouco mais alta do que podia... Acabou saindo, mas tinha direção. Mas é isso, o Fluminense jogou bem no primeiro tempo, segundo tempo, é como você mesmo disse, deu, deu uma pesada no freio. Mas 3x0 no placar, não tinha muito o que, que procurar, não. Então foi, foi um jogo digno de time que briga aí pela Libertadores.
0: Ô, Léo, nas últimas rodadas sobre o Fluminense, a gente vinha falando sobre um time que vencia, mas não convencia. Nessa última rodada, venceu e convenceu. O Fluminense está na quinta posição, o São Paulo é o quarto colocado, o Fernando Diniz acabou de ser demitido, né? o, o, o Raí também foi mandado embora. Eu queria saber se o Fluminense, né, é, é, o Fluminense nesse momento, está a cinco pontos do São Paulo. Eu queria saber se ele ainda pode sonhar com, com a vaga direta na Libertadores.
2: No é, caso,
0: grupos, né? Sim, sim. Sim, é... sim. Eu ia até
2: falar sobre isso mesmo. Ah, essa vaga direta pode ser vislumbrada pelo Fluminense. Sim, São cinco pontos. O São Paulo está numa crise técnica e absurda. Dos últimos 21, só ganhou dois pontos. Então, E o, e o Fluminense, a boa notícia é que já está oito pontos do Atlético Paranaense, Ceará e Corinthians, que são oitavo, nono e décimo. Né? Então, o Fluminense está muito bem encaminhado para essa Libertadores, pelo menos para pré-Libertadores. É, esse G7 veio muito a calhar e, e a gente já sabia que teria G7, né? porque Palmeiras e Grêmio é, não dão sinais que vão ter uma queda tão grande assim. E aqueles times lá de baixo oscilam muito. O Ceará, Corinthians, próprio Atlético, que tem feito um segundo turno ótimo, mas... Mesmo assim, não mostra força para chegar lá em cima. E a gordoria que o Fluminense acumulou com o Andai no início do campeonato está fazendo diferença agora. Nos últimos dois jogos foram cinco gols feitos, nenhum sofrido. A é, defesa ficou sem ser vazada em dois jogos seguidos. Coisa que, que preocupava a torcida do Fluminense, que era a defesa. Né? Marcão conseguiu aí encontrar uma forma de jogar. Não achei um jogo brilhante do Fluminense, mais uma vez. É, fez um bom primeiro tempo conseguiu marcar no início do jogo, isso deu tranquilidade, Martinelli, que é um ótimo jogador, um jogador muito promissor, junto com o André, que já não vem tendo tanta mais tantas oportunidades mais, são dois volantes que saíram de que tem tudo para, daqui a pouco, pintar em times europeus. É, quem acompanhava os campeonatos de base sabe o potencial que eles têm, o Fluminense agora está com uma base espetacular, a no sub-17, aí a geração para daqui a dois, três anos no profissional é muito promissora, se eles não saírem de graça, né? como a diretora do Fluminense adora, deixa a jogada sair de graça. Mas, mas, ano que vem teremos Flamengo e Fluminense na, na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, vai ser um, um início de ano movimentado para o futebol carioca, faltam cinco jogos, tudo leva a crer que, que o Fluminense vai conseguir essa vaguinha assim.
0: Ah, certamente, vocês falaram muito bem, acredito que pelo menos é pré-libertadores, o Flamengo já está com um pezinho lá, né, é, é claro que se conseguir uma, uma classificação direta aí para a fase de grupo seria muito melhor, é... ainda mais pensando no, no, no valor que o clube receberia, né, estando é, em está numa posição acima da posição ocupada atualmente. Vamos falar do, do Flamengo agora, né, já que a gente começou a falar da dupla Fla-Flu, o Flamengo segue firme aí, né. Na briga pelo título do campeonato brasileiro é, A gente visitou o esporte é, Na última segunda-feira né, Na Ilha do Retiro Inclusive eu gostaria de abrir aspas aqui Pessoal até desculpa aos meus amigos Mandar um beijo para a Livinha Minha torcedora do esporte favorita Ficou um pouco triste aí com a derrota aí, Mas é, depois vocês discutem aí Quem é campeão de 87 Hoje a gente vai falar aqui é, Da lapada que o Flamengo deu no esporte 3 a 0 rapaz 3 a 0 Bom, Henrique, eu é, acredito que foi um massacre, né? O Flamengo venceu por 3 a 0 é, O Gabriel, por exemplo, o Gabigol, ele perdeu umas duas ou três oportunidades claras de gols. Ou seja, poderia ter sido um placar elástico né, ele do retiro, concorda?
1: Eu concordo totalmente. O Flamengo dominou em todos os aspectos do esporte. O time do esporte é bem limitado. É, o Thiago Neves tentou até brincar com os torcedores do Flamengo, é, o Diego foi lá e, e deu, deu uma cortada nele é, na entrevista depois do jogo. Mas, o, como você mesmo disse, o Gabriel ele perde muito gol. Muito gol. Se ele não perdesse a quantidade de gol que ele perde, o Flamengo estaria com pontos de diferença. É, na luta pela Libertadores, aí, que o Palmeiras foi campeão esse final de semana, é, teria chegado mais longe. É, são detalhes, cara, futebol são detalhes é, Se ele melhora aí essa... como eu posso dizer Não a qualidade, porque qualidade ele tem, todo mundo sabe Mas é o poder de decisão dele Ele, ele erra muito, mas tá, tá vendo uma sequência boa O Flamengo aí é, voltando a vencer Tá, tá colado aí no, no Inter, no número de jogos E é, o campeonato vai pegar fogo aí pro final o Flamengo aí não, não desistiu e está brigando aí. Se o Rogério Senna é, colaborar e fazer o básico, o Flamengo tem, tem chance aí de ser campeão ainda esse ano.
0: Flamengo mordendo firme ali na briga pela liderança. Ainda tem um confronto direto contra o Internacional. Mas a gente tem que pensar no clássico e no jogo contra o Red Bull Bragantino, que, que é um adversário aí, o Suduro de rua tem a segunda melhor campanha do segundo turno. É, Léo, primeiro fala sobre essa vitória do Flamengo Para cima do esporte A facilidade que o Flamengo encontrou para jogar Se é, é, é mérito do Flamengo Ou se também tem um pouco da, é, da fraqueza do adversário E sobre essa sequência aí do Flamengo né, Vou jogar contra o Vasco Que luta para não cair contra o Red Bull Bragantino Que ainda sonha com uma competição continental aí Na próxima temporada
2: é, Como atuação coletiva do Flamengo achei acho que é uma das melhores é... Diego e Gerson ali como dupla de volantes, coisa que se falasse antes eu não acreditaria nunca que daria certo. Diego praticamente de primeiro volante, quem vem buscar a bola lá atrás para fazer a saída. É, o Rogério está usando a saída de três, né, assim como Jesus usava, mas ele usa o Felipe Luiz por dentro para fazer a saída com o Arão. E Gustavo Henrique como se fosse um líbero ali, né, que vem, continua errando. Gustavo Henrique continua errando bastante na saída de bola, mas a atuação coletiva do Flamengo acaba mascarando isso. Espero que isso mais para frente não, não venha à tona, né? O Flamengo não perca alguma partida em algum erro individual do Gustavo Henrique. É, o esporte peca muito pela falta de qualidade técnica dos jogadores. Até seus, o Lucas Mugnis saiu, que se, vinha sendo um, um dos melhores da equipe, Jonathan Gomes, os dois meios criativos, né? Só sobrou o Thiago Neves, que vem conseguindo pontos por ele só, né? Por ele só não, mas ele vem fazendo os gols aí que vendado as vitórias magras do esporte no campeonato, mas o Thiago Neves ele não aprende a lição, né? ele quer falar, o Flamengo é um clube gigante, com 40 milhões de torcedores, o esporte está na beira do rebaixamento, o cara vai provocar, jogar para a torcida e teve o que mereceu, o Flamengo jogou muito melhor, é um time muito melhor do esporte, é, a atuação coletiva do Flamengo foi excelente, Diego fez uma grande partida, o melhor jogador o jogador mais diferenciado, na verdade, é, que joga no território brasileiro há uns 4, 5 anos, seguramente, que é o Arrascaeta. Jogou muito, ele faz tudo parecer fácil, mesmo quando ele não faz gol, não dá assistências, ele simplifica no meio campo. É, a gente está vendo um pouco de Jorge Jesus nesse jogo do Rogério né? a ocupação de espaços sempre pela esquerda, quando o Arrascaeta vem pelo meio, Bruno Henrique ocupa lá. Gabigol, Everton Ribeiro trocando, Gabigol perdendo muito gol, mas é impressionante como ele cria situações de gol por ele só também, como ele abre espaço, como ele se desloca para receber, como às vezes ele até não é fominha quando deveria ser, ele entrou pela esquerda, o Luan pode deixou o canto inteiro aberto para ele chutar, ele optou por rolar para o meio para o Bruno Henrique. Então esses gols podem fazer falta para o Flamengo, não fizeram agora e e eu ainda acho que o Flamengo depende de si só, são quatro pontos para o Internacional, tem jogos contra o Vasco e o Bragantino nas próximas rodadas, mas o Internacional também tem jogos difíceis, joga contra o Atlético Paranaense, é, são, são confrontos complicados, o Internacional que não vem ganhando, como foi contra o São Paulo, né? não vem ganhando com folga, vem ganhando por placares magros, o Abel, o mérito do Abel é simplificar, o uh, um modelo de jogo do Inter para que consiga resultados rápidos foi para isso que ele foi contratado e ele está executando isso muito bem maior sequência de vitórias da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos né? e vamos ver, vai pegar fogo essa, essa, essa reta final o Atlético Mineiro está colado ali tem a sequência mais fácil de longe é, acho que o único jogo realmente mais difícil do Atlético é contra o Palmeiras na última rodada o Palmeiras já vai estar de férias então, a gente tem que abrir o olho com o Atlético também, que a gente não está falando muito, mas é, o time se acertou e pode ser que surpreenda.
0: É verdade. Ô Henrique, o Léo já falou sobre essa questão, eu queria que você comentasse também, envolvendo o Diego e o Thiago Neves, você acha que é algo evitável ou é do esporte a coisa de jogo?
1: Ah, eu acho que é do esporte a é coisa de jogo, mas toda ação tem uma reação, tem que segurar a bronca filho. Você fala o que quer, às vezes ouve o que não quer. Então, então tem que ser isso aí mesmo. Tem que decidir em campo, tem que fazer valer dentro de campo e fora de campo, desde para os torcedores é, verem aí quem é campeão de 87, quem tem o melhor time, quem é, é o maior roubo negro aí, dentro de campo tem que ser na bola.
0: É verdade. E, Léo, muito bem lembrado sobre o Atlético Mineiro. Eu não acho que o Atlético esteja correndo por está tá vivíssimo no campeonato, né? É, eu não sei porque alguns descartam o Galo, já que o Atlético tem só um ponto a menos do que o Flamengo, né? Está cinco pontos atrás do Internacional. e Certamente acredito que vai brigar. Aí o Jorge São Paulo é um técnico com é, que não desiste facilmente, né? É, e acho que ele vai sim tentar o título brasileiro. E tem forças para isso. E o Galo nos últimos jogos tem se acertado também. Vamos só terminar aqui sobre os quatro grandes do Rio. Vamos falar do Botafogo, que jogou nessa terça-feira contra o Palmeiras é, no Allianz Parque. O jogo foi 1 um a 1 um, né? Muita gente falando que foi time reserva do Palmeiras, mas o um time reserva que tinha o William Bigode, por exemplo, tinha o Breno Lopes, que foi o autor do gol do título do Palmeiras na Libertadores, o Everton, que é titular o time, jogou também. Enfim, um time com o Patrick de Paula, um time que não é fraco. E o Botafogo, com a molecada, né, com o Matheus Nascimento, é, o Rafael Navarro também jogou, inclusive foi o autor do gol do Botafogo, é, conseguiu se virar melhor do que o time que, pelo menos no papel, na teoria, é titular. Tá na hora de mudar esse time aí para pelo menos não fazer tão feio aí no final do campeonato, Henrique?
1: É, isso mesmo. O Eduardo Freeland, que agora é o nosso diretor técnico de futebol, ele é o dedo dele, cara colocar a molecada aí para jogar colocar os meninos que o Eduardo Barroca já se perdeu a contratação dele já foi errada ao meu ver e tem caminha passos largos para fazer o pior é, brasileiro pontos corridos do Botafogo e felizmente aí é, a série B já é realidade não tem como fugir é, já tem mais de 10 rodadas não foi é, do nada torcedor sabe é, recentemente surgiram até notícias de um torcedor do Botafogo que é advogado junto com, com mais outros advogados que iam protocolar na CBF o pedido de anulação de rebaixamento e a grande maioria, acho que coloca 80% da torcida do Botafogo, não concorda com isso o Botafogo merece cair, fez uma campanha ridícula vergonhosa aos torcedores e, mas falando do jogo o meninado entrou foi bem no primeiro tempo ali, é, não conseguiu muito atacar, é, ficou mais, mais receosa e tal. O Zé Wellison não, não fez uma boa partida, ele vinha jogando bem, mas a partida de hoje aí ele deixou, deixou a desejar. E a lei do eixo não perdoa, a Emerson Santos aí cria da base do Hortafogo, do é, fez o gol de cabeça, o Cavalhar não pôde fazer nada, é, é um goleiro aí experiente. É, que muitos torcedores do Botafogo criticam, ele chama, chama Gol é, que é uma falta de respeito enorme com o profissional é, capacitado qualificado, renomado, que é o Diego Cavalieri eu te garanto, se fosse em qualquer outro clube ali é, do Top 10 ele seria um dos melhores goleiros aí do campeonato mesmo na, na idade que ele tem já uma idade mais avançada aí, é, entre os jogadores ele dar destaque aí a dupla Matheus é, Nascimento e o, o menino, Choveu eu ver, o Navarro.
2: Navarro.
1: Faz tempo que ele não, ele não ia, entrava de titular. Jogou um pouco é, o Carioca. A torcida pegou um pouco no pé dele. Ele voltou para base. Jogou muito bem na base. É, fez um golaço aí. Matheus Nascimento roubou a bola no meio de campo do Lucas Lima. Que ganhou um milhão por mês para dormir em campo. É, coisa aí que, que eu não entendo. Tem jogador aí que não merece o salário que tem. E o Atapô conseguiu aí... É, esse empate e não salva, não vai levar o Botafogo, mas dá mais um pouco de orgulho. É, se o orgulho que o Botafogo estava ferido, estava cabisbaixo aí, o torcedor aí já pode é, ficar um pouco menos triste. Tá mutado mesmo. Tá muda aí, já. Foi bom.
2: É...
0: Então, Léo, o, o, o discurso do, do Henrique foi um pouco de aceitação né, para o momento do Botafogo. É, após o empate, o Barroca ele acabou falando sobre construção do futuro. Né? É, o próprio Barroca já aceitou que o Botafogo caiu com esse discurso. É, eu queria saber se o time, quando ele entra em campo, ou quando ele vai entrar em campo aí nessas rodadas finais, não rebaixado ainda matematicamente, ele tem que pensar ainda, ele tem que entrar com esse peso é, de jogar contra o rebaixamento, ou é, ele já tem que ir pensando em um projeto no futuro, é, em que pode mudar, no que pode é, acrescentar um pouco mais essa molecada, o Matheus Nascimento jogou muito bem, o Rafael Navarro também jogou muito bem. Enfim, eu queria saber como fica a cabeça do jogador no momento desse.
2: É, quem ouviu o podcast semana passada, o nessa. Né, sabe que a gente falou aqui, eu falei né que era para o Botafogo pensar no ano que vem. Esse ano já foi. Não tinha mais como. É, e acho que foi isso que o, que o Botafogo pensou. Até quando você vem com esse discurso. Os jogadores entram com maior leveza em campo. né? Com menos responsabilidade. Todo mundo sabe que não vai dar para se livrar. O Botafogo é, pode cair até na, na rodada que vem. Se perder para o esporte. O Bahia e Fortaleza ganharem seus jogos. O Botafogo cai. É, já na rodada que vem. Então... É, essa, essa escalação dos meninos aí, esses minutos aí para os meninos, é para ver se eles vão poder integrar o elenco da Série B no, na temporada que vem. Vão ser úteis. É, o Botafogo vai ter esse tempo aí para tentar montar um elenco competitivo, como a gente falou, porque a Série B não é um campeonato fácil. Vai ter muito menos de cota de televisão no ano que vem, vai ter que se readequar à, à nova realidade nas outras duas vezes que caiu não teve isso, é, montou um time de Série A praticamente na Série B, em 2015 nem tanto, foi um time de Série B, mas que, que conseguiu subir, mas com uma cota de televisão de 40 milhões, sei lá, agora vai, vai ganhar 6 milhões, é, vai ter que montar um time de Série B para subir, Chapecoense foi um time de Série B, Cuiabá foi um time de Série B, Juventude foi um time de Série B mesmo, raiz, com jogadores experientes, Renato Cajá, Wagner, já no fim de carreira, meio campo, jogou no né, Fluminense, Cruzeiro, né? é, Cuiabá, como eu disse, né e a América foi um time de Série B. E todos subiram. O Cruzeiro que quis montar time de Série A ficou penando aí, porque o time era muito desequilibrado, tentou olhar jovens jogadores. O Cruzeiro é um caso à parte também, que a crise política no início do ano é, foi, foi algo que nunca houve, assim, acho que nem um clube brasileiro. Mas o Botafogo tem que se blindar politicamente, tem que ter um planejamento, executar esse planejamento e aproveitar essas últimas rodadas para ver quem vai poder aproveitar a temporada que vem, se jogadores mais experientes vão poder se readequar à nova realidade, se não puderem, que procurem um novo rumo e, e que ano que vem seja um ano melhor a temporada que vem né, para o torcedor botafoguense, e consiga fazer uma série B minimamente tranquila e não aconteça o que aconteceu com o Cruzeiro esse ano. Esse acho que tem que ser o pensamento da diretoria e da torcida a partir de agora. Foi o que a gente falou no, no Craque passado e a gente já vê isso sendo aplicado dentro de campo. É O Palmeiras que ganhou a Libertadores é, veio com o time reserva, que é muito qualificado, que é muito melhor que o Botafogo até, tanto na questão salarial dos jogadores quanto na qualidade técnica. Mas... Mas o Botafogo, legal, legal, que, que ainda está tá respirando aí, ainda está conseguindo, não jogou 100% da toalha, apesar de todos saberem que, que não vai ter como se livrar do rebaixamento
0: desse ano. A morte do Botafogo tem tá data marcada. Ela só está sendo adiada aí nesses últimos jogos, acredito eu. É... Eu acho que todo o Botafogo não fica chateado quando é, ouve a gente falando isso mas é porque o próprio time já jogou a toalha, já aceitou, já está se preparando para a próxima temporada que seja pelo menos um pouquinho mais competente Vamos é, dar um...
2: deixa eu só completar aqui se você não ouviu o Pod de craque semana passada está é, ouvindo agora, aproveita que você chegou até aqui, ativa o sininho aí, curte o, o vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum Pod de craque e ficar por dentro
0: da semana dos clubes cariocas aí é isso aí, não custa nada, né, Léo? É fácil e vou ver a gente falando besteira aqui toda semana. Ô, mas... é.
2: Nem sempre a gente fala besteira assim. Muita coisa que a gente tá falando tá, tá acontecendo mesmo.
0: É, não, é verdade. Às vezes a gente tem um, um, uns momentos é, bem, bem complicados aqui, mas às vezes a gente acerta também, né? É, vamos, dar um, vamos dar um giro aí no nosso futebol carioca, vamos dar um giro. É, nesse final de semana rolou aí a final é, da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Por que a gente está falando disso? Porque tinha Carioca envolvido, é, o Botafogo chegou na final. Lembrando que o Botafogo já conquistou o acesso para a primeira divisão. E acabou ficando com o vice-campeonato. Perdeu jogando em casa para a Nápoles de Santa Catarina, infelizmente. As meninas do fogão aí foram derrotadas. Mas uma campanha espetacular aí do Botafogo. Quer falar alguma coisa a respeito, Henrique?
1: Ah, só, só agradecer as meninas aí que lutaram é, que deram orgulho à torcida do Botafogo que essa temporada aí foi bastante difícil e elas aí é, se mostraram bastante é, guerreiras conquistaram aí o acesso afinal é, acontece, as meninas aí fizeram, fizeram o possível acabaram perdendo os dois jogos aí por 2x1 um, mas no um detalhe, cara final assim, decidida no um detalhe mas elas estão de parabéns aí ano que vem a gente possa é, brigar pelo título da Série A.
0: Lembrando que para os especialistas aí o Botafogo não era nem cotado para chegar nessa final, né, já tinha conseguido o acesso e na Semi jogou contra o Bahia, o Bahia era o favorito, mas as meninas foram guerreiras, conseguiram passar pelo Bahia, mas na final acabaram caindo aí para o time catarinense. Vamos falar agora de seletiva do Campeonato Carioca. É, acabou Friense é, lidera agora a seletiva, lembrando que tem seis times aí nesse grupo preliminar. Um dos times vai à fase principal né, do Campeonato Carioca, os outros cinco caem para agora a chamada Série A2, que era a Série B1 do Campeonato Carioca, e nada mais é do que a segunda divisão do Campeonato aqui do Rio de Janeiro. Acabou Cabo Friense conseguiu, vencer o Nova Iguaçu, que liderava o Campeonato por 1x0, agora é a Lida, e... Lidera aí com 10 pontos. Novo Brasil também tem 10 pontos. E as equipes vêm acompanhadas aí de Sampaio Correia e Americano, que tem 7 pontos. É, só mais um destaque aqui, antes da gente ir para outra pauta. O Givanildo de Oliveira, ele foi apresentado pelo, pelo América, apresentado é, nas redes sociais. Ele nem chegou é, a, a comandar um treino pelo, pelo América. Mas ele foi diagnosticado com a Covid-19. E, e o América, o que eu tô falando do América? O América tá disputando a seletiva, é, uhum. já anunciou aí o técnico Josué Teixeira para o comando é, do time do, do América. Inclusive, ele já realizou o primeiro treino pela equipe. Então, melhores aí ao Givanildo de Oliveira, pra quem não conhece, é o rei do acesso uhum. aí da Série B. É... Acertar, seria
2: bacana ver o Givanildo aí na... Seria. No campeonato carioca, né? Ele tá um ano desempregado, coisa que é inexplicável, porque o Givanildo em 2017 conseguiu um acesso com a América improvável para a série A do Campeonato Brasileiro, 17 18, sei lá, não lembro. Mas foi outro dia, o Gvanildo acumula bons trabalhos, conseguiu acesso com o Santa Cruz, conseguiu acesso é, sete vezes é, entre série B e C. Então é um cara muito subvalorizado assim, no, no cenário nacional, não dá para entender o porquê. É um técnico que, que tem uma, uma boa ideia de jogo, uma defesa sólida, transição rápida e está um ano desempregado né Essa onda assim, até dos clubes da Série B de técnicos jovens... Divanildo tem se deixado para escanteio. Seria bacana vê-lo aí na seletiva. Esse regulamento esdrúxulo aí do campeonato carioca, que tem essa seletiva que não dá para entender, que os times sobem para jogar um campeonato que tem cinco times descem de novo. É, é, meu Deus! Mas enfim, que os grandes não podem cair, tá tudo errado. Mas ferge, né? Ferge isso aí, é maluquice.
0: É verdade. Mas concordo com você, léo. Seria muito bacana. Seria muito bacana mesmo. Não só para o Givanildo, mas para o América também. Né? É um clube de bastante tradição aqui no futebol do nosso estado. Vamos falar de pod-ranking agora. Vamos falar aqui do nosso bolão do pod-crack. Né? O Luiz ele não, não participa mais com a gente aqui. Inclusive, queria mandar um abraço para ele. Ele sempre está ouvindo aqui a gente. Fazendo muito sucesso aí. Mas ele lidera a competição. É, ele me ultrapassou. Ele agora é líder, vamos à classificação geral aqui, o Luiz tem 41 pontos. Eu que estava na liderança, agora tenho 40 pontos, acabei perdendo a liderança novamente. O Léo tem 39 pontos, a parte de cima está bastante embolada. A Natália, ela está marrenta, rapaz. Ela está com 35 pontos na quarta posição, mas em off aqui, né? A Natália não está participando com a gente hoje, mas no nosso grupo lá ela deu uma provocada no Léo, falou que está chegando, eu queria que o Léo falasse daqui a pouco sobre isso. E o Henrique tá na lanterna com 27 pontos, mas ainda dá tempo. É um campeonato de, de muito vai e vem, de muito alto e baixo aí. Fala sobre essa provocação aí da Natália, Léo.
2: É, pra quem tava é, líder disparada outro dia, né, já tô olhando a Natália no retrovisor que tava lá embaixo. Mas tá tudo muito embolado aí, ela pode até ser campeã, se, se bobear. Se bobear, até o Henrique dá uma disparada aí, não sei, porra. Mas, mas, pô, tá, tá bom essa disputa, tá equilibrado o Luiz sempre chato, né, com o Fluminense dele E sempre, pô, garantindo uns pontinhos aí José também saiu lá de baixo, encostou Ah, tá equilibrado, tá legal tá... Espero que quem esteja assistindo esteja gostando
0: também Estão deixando a Natália sonhar Vamos falar sobre... A pontuação da rodada, o Luiz foi o líder da rodada com 11 pontos, a Natália fez 9 pontos, eu e o Léo fizemos 8 pontos, o Henrique fez 6 pontos. E aí, Henrique, vai, vai engatar ainda no campeonato? Qual é, é, ou é brigar aí para não ser o Lanterna?
1: Ah, é seguindo igual o Botafogo. É o que está que fora de campo se assemelha com a realidade dentro. Não tem muito para onde fugir, não.
0: É difícil, tá complicado, mas acredito que o Henrique ainda vai dar uma, uma alavancada aí no campeonato. Vamos para a próxima rodada então, vamos ter aí cinco jogos até o nosso próximo podcast. O Luiz e a Natália não participaram, no caso o Luiz já, já, já deixou aqui a gente, mas a Natália que não participou hoje também mandou é, os seus resultados. Então vamos lá, começando por você Henrique, vamos de Bahia e Fluminense.
1: 2x0, Flusão.
0: Léo?
2: Bahia Fluminense lá em Salvador? Isso. Vai ser 2x1, Bahia.
0: Beleza, eu vou aos placares aqui. Eu concordo com o Léo, coloquei 2x1 para o Bahia. O Luiz foi contra o Fluminense e colocou 2x0 pro o Bahia. Eu não sei que tática ele usa. E a Natália botou 2x1 para o Fluminense. É, os placares bem parecidos. É, Henrique, vamos de Flamengo versus Vasco, isso acontece na quinta-feira. 2x0 pro Flamengo. Léo. 2x0 pro Flamengo. É, o, eu fui de Flamengo 2x2 2 com o Vasco. O Luiz colocou 3x2 pro Flamengo e a Natália colocou 2x0 pro Flamengo também. É, Botafogo e esporte, Henrique. 1x1. Leo. Léo.
1: Porra, é difícil,
2: assim, o Botafogo tá imprevisível, né, a gente não sabe o time que vai entrar, é, pode ser o rebaixamento do Botafogo, o esporte também desesperado, porra, não acho que vai dar empate, vai ser 1x0 esporte.
0: Beleza, o, o Luiz colocou Botafogo 1x1, 1. eu fui de 2x1 pro o esporte, e a Natália foi de 1x0 aí pro esporte. Vocês estão quase combinando aí, você e a Natália, hein, Léo? Tá Parada, é, né?
2: é estranho. Pior é. que eu tô vendo aqui, ela não botou no grupo, não, né?
0: Não, não botou, não. Eu no não, curado, nem vi o, 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 o seu. <risos> ela não. Vamos lá, é, Henrique. É Bragantino e Flamengo? 2x2. Léo? 2x1. 1x1. Eu fui de 3x2 é Bragantino. O, o Luiz foi de 2x2. E a Natália foi de 2 a 1 pro Flamengo. Por último aqui, fechando, é... Botafogo e Grêmio, ô Henrique. 3 a 0 Grêmio. <risos> o Henrique também pega é pesado, no né? Rio. Vai, vai, Léo. No Rio? É, no Rio. x 1. x 1. O Luiz foi de 1 a 0 Grêmio, eu fui de 2 a 0 Grêmio e a Natália também foi de 2 a 0 para o Grêmio. Então, é isso. Só para é, confirmar aqui, vamos à classificação geral. O Luiz lidera 41 pontos, eu tenho 40 pontos, o Léo tem 39, a Natália está em 35 e o Henrique tem 27. Apesar de estar na última posição, não está tão longe, está ali pertinho. Dependendo do desempenho dele, ele pode até ganhar uma, duas posições aí nessa próxima rodada. É... Vamos nessa, galera. Então vamos nessa. Vamos finalizar aqui o podcast aqui número 12. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, que ficou com a gente mais uma vez. Vocês são o é, um motivo aí do, da, do, do nosso desempenho, da nossa participação, do nosso esforço semanal é... e da nossa existência também, Henrique. Valeu, meu parceiro. Aquele abraço.
1: Valeu, rapaziada. A satisfação tá aí presente em mais uma semana, mais um pódio craque. E nos vemos aí semana que vem.
0: Léo, de olho aí na liderança, parceiro. Abraço. Valeu, rapaziada. O pódio
2: craque tá bom. O Campeonato Brasileiro tá muito bom. O pódio ranking, né? Tá bom. O Campeonato Brasileiro tá muito bom também. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Os clubes cariocas ainda vivos. Em tudo. Menos o Botafogo, né? Mas. Vai ter muito assunto aí para as próximas semanas.
0: É isso aí. Eu vou ficando por aqui também. Vou mandando meu abraço. Meu beijão para todo mundo que ficou com a gente. Até a próxima. craque, o lugar onde até você é crack. Valeu.